0: Wie du vielleicht hörst, bin nicht in meinem Studio, sondern sitze im Wohnzimmer und habe ganz frech das Laptop aufgeklappt und mein Mikrofon ist gerade einfach nur das MacBook. Ich bin aber überzeugt, dass du mich verstehen wirst. Das MacBook hat unfassbar coole Mikrofone. Da ähm, hätte ich vor einigen Jahren noch von geträumt mit einem vernünftigen Mikrofon. <lacht> Und ich habe diese Methode gerade gewählt, weil ich auf die kleine Malaika ein bisschen aufpassen muss. Da geht es gerade nicht ganz so gut. Und wenn ich mich jetzt in meinem Studio einschließe, dann kann ich nicht sehen, was sie macht, wie es ihr geht. Und deswegen sitzen wir jetzt auf dem Sofa und ich habe jetzt alles Mögliche an Shishi und Mikrofonen und so einfach mal weggelassen. Graue diesen Hund und melde mich bei dir mit einer Sendung. Fotografie tut gut. Weil das aber natürlich keine so durchgeplante Sendung ist, nicht am großen Mac, nicht am großen Mikrofon, nicht äh, mit meinen Notizen, die drüben auf dem Mac gespeichert sind, das sind zwei verschiedene Apple-IDs, habe ich mich entschieden, mich mit einem Alltagsmoment zu melden, der dir aber unter Umständen ein fotografisches Thema für den Monat mitgeben könnte. Während ich diese Sendung aufnehme, sitze ich, wie gesagt, im Wohnzimmer. Während du diese Sendung hörst, wenn du sie sehr zeitnah hörst, nachdem die herausgekommen ist, sitzen wir mit 25 Hörern von Fotografie tut gut. Oder genau genommen mit 25 Leuten aus dem Freundeskreis in Essen im Unperfekthaus, haben dort ein tolles Frühstück zusammen und gehen danach ein wenig fotografieren, haben ein wenig Live-Zeit, das. Äh haben wir immer wieder, der Kalender also relativ gefüllt in der Community und ich werde dort oder vielleicht, hm, wie soll ich es formulieren, jetzt gerade <lacht> erzähle ich das Monatsthema, weil es gibt in der Freundeskreis Community eine Gruppe, die heißt Über den Tellerrand und da gibt es jeden Monat ein neues Thema, woran wir dann gemeinsam für uns arbeiten oder auch nicht, völlig frei und ohne Stress, nicht so Clubmeierei mäßig, sondern so wie jeder Bock hat und dieses Mal machen Michael und ich das Ganze halt live fest, so. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Mal einen kleinen Fensterblick geben kann und quasi dir das Gleiche mitbringen kann, hier im offenen Podcast. Und du vielleicht davon profitieren kannst, während wir gleich, zumindest die, die dort sind, in Essen, in der Innenstadt anfangen, uns durch dieses Thema zu wühlen für zwei, drei Stunden, bevor wir dann zum Nachmittagskaffee nochmal einkehren. Kannst du wie die anderen auch, die nicht dabei sind, den ganzen Monat monatlich ein wenig mit diesem Thema beschäftigen, wenn du möchtest. Ich kann dir zwar keine Upload-Möglichkeit und keine Vergleichsmöglichkeit geben, wenn du kein Mitglied bist. Das macht aber nichts, weil du natürlich bei Instagram und Co. auch den Hashtag Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis verwenden kannst. Das also keine Sendung nur für Leute, die Mitglieder werden wollen oder hier die große Werbetrommel oder so, die werde ich sicherlich zwischendurch immer mal wieder rühren, weil das für mich halt ein, ein Herzensthema ist. Aber es geht mir nicht darum, dich in den Freundeskreis zu ziehen. Es geht mir darum, einfach dir ein Thema mitzugeben, was dich vielleicht durch die Woche oder den Monat tragen kann. Und das kam mir gerade sehr gelegen und passt sehr zur Situation mit der Malaika und meinem Kaffee hier auf dem Sofa. Und plötzlich steht die Zeit still. Das ist so ein Satz, der häufig, das ging mit irgendeinem Film los, ich habe gerade gegoogelt und gesucht, ich finde ihn nicht, konnotiert hm. mit großen Katastrophen. <lacht> Dieser Schockmoment, ob es nach einem Unfall ist oder... However, ja, äh, nach einer schlimmen Nachricht oder so, ich hoffe, du kennst ihn nicht, aber vielleicht kennst du ihn, ich kenne ihn sehr wohl und auch in mehrfacher äh, Facette. Dieses, diese, diese schreiende Stille, diese diese stehende Uhr, dieses was, ist ähm, ein großes Drama und wieder, leider wird dieser, dieser Satz häufig genau so verwendet, aber ich liebe diesen Satz schon deutlich länger, als dass ich ihn so verbunden habe. Also deutlich länger, als dass ich diese Nachrichten, diese Filme oder was auch immer das so geprägt hat, gesehen habe. Ich habe in ganz, ganz frühen Jahren bei Onkel Roland gesessen. Das war unser Nachbar. Der ist inzwischen leider verstorben. Und der war Uhrmacher. Und Onkel Roland, ich nenne ihn mal weiter so. Das ist nicht mein Onkel, das ist unser Nachbar. Aber das war so ein Nennonkel einfach. Ne? Onkel Roland hatte nach seiner... Ähm, ja, Pensionierung, Geschäftsaufgabe, wie auch immer man das beim Selbstständigen nennen möchte, hat er einen gewissen Teil seiner Uhren, der war Uhrmacher, die er besonders gern gehabt hat oder einfach nicht verkaufen konnte, mit auf seinen Dachboden genommen. Und die Körmelsbude, so haben wir es genannt, äh, im Dachboden war total faszinierend für mich. Es tickte und tackerte an, jedem Eck, an jeder Ecke und an jedem Ende und... Er hatte da Wanduhren hängen und Kuckucksuhren und unzählige Armbanduhren und tüftelte die ganze Zeit mit so, einem, mit so, einem, so einer Lupe vorm Auge, also so, ein, so ein eingeknicktes wie so ein Monokel an seinen Uhren rum. Und das war für mich immer super faszinierend. Und als Onkel Roland dann vor ein paar Jahren verstorben ist, ich lange erwachsen, ist noch gar nicht so lange her, standen wir im Nordfriedhof von Düsseldorf. Das war sein Wunsch, dort beerdigt zu werden, weil dort damals sein Geschäft war. Das war so sein, sein, sein Lebensthema, einfach diese Uhrmacherei. Der beerdigende Pastor aber war der aus der Gemeinde in ratting ost und hat eine unglaublich gute Andacht und, und, und Trauerfeier zum Thema Zeit abgehalten. Und das war für mich völlig unerwartet in der Ausprägung und da haben sich dann aber Kindheitserinnerungen an die Zeit mit Kindheitserinnerungen an Roland und pff, es war wirklich faszinierend, was der Mann da äh, gemacht hat. Und eine Mischung aus, aus Onkel Rolands Erzählungen über die Zeit, die Erzählungen von diesem Pastor äh, hat dazu geführt, dass ich dieses, und plötzlich steht die Zeit still, ganz, ganz positiv konnotiert habe für mich und auch häufig schon beim Fotografieren, so in meinem, in meinem rhetorischen oder Selbstgespräche äh, Backpack hatte. So. Weil diese Momente, in denen die Zeit still steht, durchaus auch positiv und schön sein können. Die muss keinen Schock hervorrufen, die können wir auch herantriggern. Die können wir uns auch mit der Kamera in der Hand zum Beispiel, ganz hervorragend mit der Kamera in der Hand, selbst bescheren. Bescheren, ein Wort aus der Weihnachtszeit, da bin ich mich selber inspiriert. Kannst du dich an die letzte Weihnachtszeit erinnern, an die vorletzte, an die vorvorletzte? Selbst in Corona, irgendwie ist immer Stress. So, in Corona am wenigsten, aber da war nicht so viel mit genießen, weil man sich irgendwie auch Sorgen gemacht hat, aber im Großen und Ganzen ist die Weihnachtszeit ja eine Geschichte, die uns nie so richtig zur Ruhe kommen lässt und ich, wenn ich das sage im Podcast, habe ich immer so, keine Ahnung, gefühlt 100% Mails, na, gefühlt 98% Mails, die sagen, ja, voll schlimm und 2% Mails sagen, nee, habe ich mir abgeschafft, voll geil. Da bin ich auch noch nicht. Ich muss dann immer wieder so in mein Köfferchen greifen und mir Ruhemomente suchen. Und das ist das Thema, was ich heute dir und euch mitgebracht habe und was ich gerade parallel versuche, auch live so ein bisschen zu vermitteln. Das Thema, und plötzlich steht die Zeit still, finde Ruhe mitten im Chaos. Der ursprüngliche Titel, bevor ich das quasi öffnen wollte, war Finde Ruhe mitten im urbanen Raum, weil wir ja gerade... Quasi physisch in Essen stehen, mitten in der Innenstadt, das Unperfekthaus ist im Trubel tatsächlich und drumherum ist einfach unglaublich viel Bewegung. Ich kenne dort aber ein paar Orte oder ich habe dort ein paar Orte mit der Zeit gefunden, die mir wirkliche Stille beschert haben weil ich die Stadt Essen ins Herz geschlossen habe, aus verschiedensten Gründen. Es gibt Menschen, die das nicht nachvollziehen können, was mitten im Ruhrgebiet ist. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die die Liebe zum Ruhrgebiet äh, entdecken und in Urlaub kommen und so ganz faszinierend. Und ja, ich habe mitten in dieser Stadt wirklich Ruhe finden gelernt. Und es ist auch so, dass ich davon überzeugt bin, dass wir, wenn wir die Kamera in der Hand haben. Ja, jetzt habe ich sie nicht hier, siehst du. Ähm, total schön übrigens, wie viele Leute darauf reagiert haben, dass ich die Kamera ausgelöst hat im letzten Podcast. Das äh, war faszinierend. Irgendwie war das scheinbar, also ich wollte einfach nur kurz den Sound zeigen und scheinbar hat es viele Leute von euch irgendwie besonders gut gefallen. Danke für die Rückmeldung dafür. Jedenfalls, wenn wir die Kamera in der Hand haben, finden wir diese Ruhe und das ist gar nicht so schwer. Wir könnten parallel ein bisschen mit Pia Parolin in Gedanken über den Flow sprechen oder ihr Buch den fotografisch, über den fotografischen Flow nochmal aufs Schoß nehmen, weil das sehr parallel ist. Nur, dass wir uns im Flow in einer stetigen Bewegung befinden und es da ein bisschen schwieriger ist, wirklich in die Stille zu gelangen, aber auch das ist möglich. Aber ich fange mal vorne an. Ich stell dir einfach mal vor, du bist mit uns im Unperfekthaus und wir haben eine schöne Zeit zusammen. Wir haben uns aber alle man muss sagen, jetzt teilweise ein paar Wochen nicht gesehen und digital haben wir uns erst letzte Woche gesehen. Der war nämlich Zoom-Abend. Wir haben regelmäßig so zoom und dann machen wir uns einen Kaffee oder einen Wein auf und dann äh, verbringen wir Zeit miteinander. Dennoch ist live immer was anderes. Wir sind immer an verschiedenen Orten und dadurch gibt es natürlich auch immer was zu erzählen. Und je nachdem, wo in Deutschland diese Treffen stattfinden, Häufig in NRW, muss man sagen, leider, ähm, aber je nachdem, wo sie statt, also leider einfach, weil es ein paar gibt, die äh, dann eine schwierigere Anreise haben, ne? also ich weiß, dass der Andreas zum Beispiel aus Berlin kommt, dieses Mal, die, äh, die Rachel kommt aus Kopenhagen, also das stimmt nicht, sie kommt aus äh, Dänemark. Nicht direkt aus Kopenhagen. Aber das muss man sich mal vorstellen. Das genieße ich sehr, dass wir solch weiter Anreisen haben. Und da sind noch ein paar andere. Ich möchte jetzt aber kein name dropping betreiben, sonst fühlt sich nachher der eine oder die andere ausgeschlossen. Deswegen freue ich mich mega darauf und freue mich, dass wir das so gut auf die Kette kriegen, diese Treffen. Und ähm, weil wir uns dann auch immer alle so freuen und uns äh, über irgendwelche Dinge unterhalten, klassischerweise auch, wie bist du durchgekommen, ist eine spannende Frage, wenn man nach Dänemark hochschaut. Und da ist dann Wusel. Das ist total schöner Wusel, aber wir sind im Wuseln, wie auch immer der geartet ist. Und dann haben wir gequatscht und gemacht und getan und irgendwann kommt der Falk und sagt, so Leute, lass mal eben was erzählen und dann erzähle ich euch, wie ich es dir jetzt hier erzähle, dass wir jetzt mal zur Ruhe kommen wollen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ für eine geführte Meditation oder so. Da gibt es andere, die das viel, viel besser machen. Und deswegen nehme ich die Kamera in die Hand und bitte euch, die Kameras in die Hand zu nehmen und ein wenig... Loszuziehen. Jetzt mache ich was, was an so einem Tag vielleicht schwierig ist und was auch keine Verpflichtung ist. Wenn ihr das nicht wollt, macht ihr es anders. Meine Empfehlung ist aber, ihr trennt euch jetzt und geht alleine los. Wir haben nachher noch genug Zeit auf dem Kaffee. Du hast genug Zeit gleich in Social Media, wo auch immer wieder die Leute zu so treffen, mit denen du so deine Zeit verbringst, digital oder auch direkt. Wir alle oder... Die von uns, die wollen, schwärmen jetzt mal einzeln aus. Und ich habe hier einen Zettel vorbereitet, den kannst du jetzt natürlich nicht sehen, aber weil du nicht in Essen bist, ist es auch nicht wichtig, der so ein bisschen Tipps gibt, wo man, wenn man nicht alleine losstöbern möchte, einfach so den einen oder anderen Ort finden könnte, wo das Fotografieren interessant werden könnte. Die wuselige Fußgängerzone auf dieser oder jenen Straße, den Essener Dom, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben wo ich glaube, dass ein gewisses Spannungsfeld zwischen Stille und Lautstärke besteht. Und möchte euch alle einfach einladen, euch auf die Suche zu machen nach der Stille mitten im Chaos. Und zwar ganz explizit. Ich müsste mal, ist der Killer für alles, was passieren soll. Und meistens hören wir so eine Podcast-Sendung und sagen, das müsste ich auch mal machen. Und dann müssten wir das auch nochmal machen, dann erzählen wir es vielleicht, das wäre schon eine ziemlich weite Stufe, irgendwem anderes, dass wir das auch mal machen müssen. Aber ganz oft kommt es nicht dazu. Da ich jetzt aber zumindest 25 von euch vor mir stehen habe, und den Michael, du musst auch ran, werde ich euch in diesem Moment darum bitten, jetzt loszuziehen. Wir haben alle unseren Kaffee äh, aufgetrunken, wir haben uns gesättigt und treffen uns auch in zwei, drei Stunden wieder. Zwei, drei Stunden heißt... Ab in zwei Stunden komme ich zurück und äh, chill jetzt hier rum. Guck mal, wie es mit den anderen ist. Und in drei Stunden sind wir dann alle wieder zusammen, damit jeder so ein bisschen flexibel seine Zeit hat, die er braucht. Und dann trinken wir noch einen Kaffee, essen ein Stück Kuchen zusammen und so haben noch ein bisschen Zeit. Das Unperfekthaus ist auch ein total spannender Ort. Können nachher auch noch ein bisschen um- und ausschwärmen, was denn so im Haus selber los ist. Aber jetzt erstmal ziehen wir los. Wir machen uns bewusst, auf die Suche nach der Stille im urbanen Raum. Und was wir dafür brauchen, ist einfach nur eine Kamera. Und, naja, unsere Vorliebe, wie wir am liebsten fotografisch unterwegs sind. Ich habe extra nicht gesagt, nehmt dieses oder jenes mit, sondern nehmt euer Lieblingsgerät mit. Das, was euch beim Auslösen am meisten Spaß macht und ob das jetzt ein iPhone ist oder eine analoge EOS oder eine Sony Alpha 9 oder, 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 ist dabei gar nicht relevant, nicht wichtig. Es ist einfach wichtig, dass ihr Spaß habt und Freude habt und mit dieser Kamera so ein bisschen eins seid, Lust auf die Kamera habt und dann geht ihr raus Das ist mein Lecker, sorry Dann geht ihr raus und kümmert euch ein bisschen darum, was zwischen der Lautstärke oder zwischen den Zeilen der Lautstärke so los ist. Udo Lindenberg singt in den Liedern immer mal wieder von einem Generalbass und ich liebe diesen Ausdruck. Beziehungsweise er singt nicht davon, er erzählt in den Interviews mal wieder davon. Ich beziehe das schon auf seine Lieder. Das ist eigentlich so ein Wording von ihm, was ich mir abgeguckt habe, weil ich es und oder in meinem Leben auch übernommen habe, weil ich es unglaublich interessant finde, weil wir relativ wenige. Flächen haben, so, also relativ wenige durchgehende Töne, sondern es ist immer irgendwas Wiederholendes, irgendwas, ein Takt wahrscheinlich auch, ne, und ähm, dieser Generalbass, äh, der der hat halt den, den großen Vorteil oder Nachteil, dass er nicht durchgeht, sondern Lücken hat, und wenn wir so durch die Innenstadt gehen, die Leute, es ist Samstagvormittag, sie haben die ganze Woche gearbeitet, sie wollen jetzt irgendwie Ihre, ihre Shirts kaufen, ihre Sneaker kaufen, sie wollen vielleicht im 1 euro shop rumschauen oder die neue Rolex haben, was auch so eine kleine Besonderheit in Essen ist. Ne? Du kannst eine Rolex kaufen oder auch im 1 euro shop neue Gefrierbeutel kaufen. Diese Geschäfte sind direkt beieinander. Das ist irgendwie auch ein, ein gewisser Charme hier im Pott. Und wenn wir jetzt so mit der Kamera gleich durch die Fußgängerzone laufen, könnten wir glauben, wie zum Geier soll ich hier Ruhe finden. Und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Ich bin fast versucht, euch einfach loszuschicken und nachher mit euch darüber zu sprechen, wie wir die Ruhe gefunden haben. Aber das kann ich hier im offenen Podcast nicht so richtig machen, weil dann hast du keinen Inhalt. Dann sage ich ja nur, geh los. Da die Leute, mit denen wir aber gerade live zusammenhängen, diesen Podcast jetzt gar nicht hören können, kann ich das mit dir machen, ohne was vorzugeben. Zumindest in Nuancen. Ich glaube... Nein, ich weiß, dass die Ruhe da draußen auf uns wartet. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können auf der einen Seite den wirklichen Moment suchen, in dem die Zeit stillsteht. Vielleicht fange ich damit auch mal an, weil das ist eigentlich der fetteste Effekt, wie ich finde. Wenn wir uns wirklich auf einen Punkt fokussieren, wenn wir uns ausrichten, dann können wir wie der kleine Buddha im, 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 im Hurricane, ich weiß nicht, die Geschichte habe ich im Podcast mal erzählt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die absolute Stille und die absolute ja den absoluten Stillstand im Chaos finden. Wenn wir das kurz in Audio, Video, Foto, was auch immer umlenken, dann ist es ja so, mit einem Shotgun-Mic, mit einem sehr, sehr guten Mikrofon, können wir neben der Autobahn das Mikrofon auf den kleinen, kleinen Flusslauf richten und hören das Plätschern des Wassers, obwohl ein 40 tonnen alles vorbeifährt wir können hier in der Fotografie mitten im Chaos unser Makroobjektiv, unser Teleobjektiv, aber wenn wir nah genug rangehen, jedes Objektiv, an das kleine Flächchen Ruhe bringen. An den kleinen Löwenzahn, der wie bei Peter Lustig damals aus der Straße sich gekämpft hat oder am Rande der Straße, das noch ein bisschen häufiger durch die Fugen durchgebrochen ist. Wir können feststellen, wie ein kleiner Aufkleber an der Ampel uns thematisch völlig mitreißt und um uns herum stehen 30 Leute, die alle über die Ampel wollen und wir stehen dann und fotografieren diesen einen Aufkleber. Und wenn der besonders tief uns gerade triggert, warum auch immer trifft, dann können wir kurz in diesem Moment total versinken und auslösen. Und dieses Foto ist ein Gedanken, ein Erinnerungsanker an totale Ruhe. Wenn wir erst ausgelöst haben, als wir drin waren im Thema. Und wenn wir uns sehr stark fokussieren, optisch, und unseren Geist mit reinlassen und uns triggern lassen, dann, obwohl das unsere Ohren technisch nicht können, <lacht> fokussieren wir uns auch wie das Mikrofon. Dann kriegen wir nicht mehr so richtig mit, was im Aus und Los ist. Das blenden wir aus. Und das ist, finde ich, die Endstufe <lacht> des Fokus. Die Endstufe des Herausziehens durch die Fotografie äh, eines Momentes, das Herausziehens eines besonderen Anteils oder Aspektes in so einem Foto. Wenn wir mitten in der Fußgängerzone stehen, und sehen das Buch, das Buch, was uns entweder unfassbar viel bedeutet hat, in der Schaufensterscheibe meine ich jetzt natürlich, ne, oder was uns so sehr casht, dass wir sagen, das will ich lesen. Der kleine Moment, achte mal drauf im Alltag, den du dich voll auf das Buch fokussierst, weißt du nicht mehr, wer hupt, wer irgendwas quatscht, wie viele Leute vorbeilaufen, dann bist du bei diesem Buch. Oder wenn du mit einem besonders inspirierenden, naheliegenden oder auch sehnsuchtsvollen Menschen zusammen bist. Und er erzählt dir eine Geschichte. Und es kommt dieser Moment, wo du kurz an die Schulter fast anhältst und sagst, was hast du gerade gesagt? Sag das nochmal. Und ihr kommt in so eine Tiefe, in so eine Überraschtheit oder vielleicht auch in so einen tollen Gesprächsflow, dass ihr euch tief in die Augen schaut und Geschichten erzählt. Dann seid ihr in der Stille miteinander, obwohl drumherum die Welt tobt. Und diese kurzen Momente, ich glaube, dass du dich jetzt schon an solche Momente erinnern kannst, kannst du wirklich aktiv suchen. In den ersten Momenten, vielleicht die erste halbe Stunde, ist meine Erfahrung, läuft man, auch wenn ich Mann nicht so gerne verwende, aber man laufe ich, durch das Chaos und denke, um Gottes Willen, was soll ich denn hier fotografieren? Und dann kommt so langsam der Moment, wo ich es zulasse, wo ich den Blick ein bisschen schweifen lasse und ein bisschen nach den Dingen eine anfange zu suchen, die ich übersehen hätte, die mir so sonst nicht aufgefallen werden. Diese Kleinigkeiten, diese Objekte, diese 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 Anteile unserer Welt... sind diese kleinen Ruhepole. Wenn ich draußen in der Natur mit einem Teleobjektiv Vögel fotografiere... ist es total leicht wahrzunehmen, wie sehr die Welt für diese Tiere anders tickt. Wie sehr unsere Probleme plötzlich klein werden im Anblick der großen Natur... Weil so ein kleiner Vogel immer die Brücke schlägt auf den Baum, auf dem er sitzt und so weiter und so fort. Das ist ein, ein automatischer Prozess, der passiert fast immer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Naturfotografen gibt, denen es äh, nicht genauso geht. Aber in der Innenstadt, im Trubel, in der Weihnachtszeit, wir können es umschlagen auf alle möglichen Stressmomente, ist das ganz schön schwierig manchmal. Und genau das müssen wir suchen. Wir müssen durch die Stadt laufen und entweder wirklich im Chaos das kleine Trübelchen... <lacht> Oder nein, das kleine Stillchen finden. Das Trübelchen ist da. Aber aus dem Lärm, wenn aus dem Lärm ein Trübelchen wird, oder weniger, dann wird es wertvoll. Das ich ein bisschen rumgekreist, aber ich glaube, du hast verstanden. Ne? Stell dir vor, du bist als Mensch von der Ausprägung her jemand, der keine Angst davor hat, Menschen zu porträtieren zum Beispiel. Das liegt nicht jedem, aber ich möchte es trotzdem kurz als Möglichkeit in den Raum werfen. Hier im Ruhrgebiet sind die Leute schon sehr, sehr offen. Und wenn du den Herren oder die Dame findest, die allein im Café sitzen, dann sind es häufig die Leute, die wirklich durchatmen gerade. Denen es echt so ganz gut geht, die in sich ein bisschen Ruhe gefunden haben. Die sind den Trubel gewohnt, die lieben, dass die Menschen so ein bisschen zu beobachten und zuzuschauen bei dem, was so passiert. Und wenn du da hingehst und sagst, Entschuldigung, ich ähm, bin gerade unterwegs und suche ein bisschen Ruhe mit der Kamera hier mitten im Chaos und sie wirken so ausgeglichen. Darf ich sie mal fotografieren? Mega. <lacht> Diese Leute, die gibt es immer wieder, ne? diese kleinen Engel. Manchmal sind sie Polizisten, manchmal sind sie Busfahrer, manchmal sind sie einfach nur Passanten, von denen wir gar nicht wissen, was sie sind. Aber es gibt diese Menschen immer wieder, die im Chaos die totale Ruhe finden. Der, der Mensch, der dich bedient und dir einen Kaffee gibt und völlig gechillt dabei ist, obwohl da die Schlange hinter dir brüllt, reiß kurz die Kamera hoch, darf ich kurz ein Foto machen? Musste der Typ für sein, ist mir bewusst. Aber so ein Foto von so einem Menschen kann ich mit äh, durchs Leben ziehen, also diese Erinnerung, ähm, die dieses Foto in dir auslöst, kann sich mit durch dein Leben ziehen und dir immer wieder Ruhe schenken. Dann wird derjenige zu so einem Ruhepaten, obwohl er das gar nicht weiß vielleicht. Ne? So, und Davon gibt es ganz, ganz viele Auslöser. Hier an meinem Schrank lehnt eine Gitarre. Diese Gitarre erinnert mich daran, dass ich, seitdem ich, keine Ahnung, 20 bin, gerne Gitarre spielen möchte. Ich tue es nicht. Warum auch immer nicht. Und mein Freund Sascha hat sie mir vor vielen Jahren geschenkt. Der ist inzwischen deutlich weiter in seiner Musik. Und das ist seine erste Gitarre. Und das ist die Erinnerung daran, dass ich das ja vielleicht nochmal tun sollte, bevor ich denn dann irgendwann <lacht> nicht mehr da bin. Aber weg vom Superlativ erinnert sie mich einfach regelmäßig daran, dass ich nicht vergesse, mich zwischendurch der Musik hinzugeben. Und in den Momenten, in denen ich nur kurz im Wohnzimmer bin, kurz mal durchlaufe, irgendwas hole oder so und vielleicht die Tage etwas anspruchsvoller sind, lehnt sie da und ich sehe sie da lehnen und ich habe ein bisschen Musik im Ohr und genieße das auch, obwohl ich sie gar nicht angemacht habe. Und der Blick auf die Gitarre oder vielleicht auf den Plattenspieler, der steht daneben, das sind so Momente als Erinnerungsanker, die mir schon ein bisschen in diese Welt reinhelfen. Und das kann so ein Foto von diesem Tag auch sein, von heute oder wann auch immer du diesen Podcast hörst oder auch von den Mühen deines folgenden Monats, die schönen Mühen hoffentlich, ein Foto zu finden, was die stillstehende Zeit zeigt, die schöne stillstehende Zeit. Jetzt will ich nicht zu viel lenken. Natürlich kann man auch versuchen, diesen... Schlimm stillen Moment zu fotografieren, das äh, kann auch hochinteressant und sehr tief sein, deswegen möchte ich das gar nicht ausschließen. Der Hauptfokus sollte aber natürlich auf der inneren Ruhe liegen, weil wir die einfach gerade dringend brauchen. Und hier äh, in Essen, vielleicht aber auch in deiner Stadt oder auf deinem Dorf, gibt es viele Momente, die von früher erzählen. Oder falsch, viele Momente, ich habe immer Momente im Kopf, wenn ich von Fotografie spreche, ne? Viele Orte, die von früher erzählen. Das ist nicht nur der Essener Dom, wir haben auch noch andere Ecken, wo wir einfach viele sehen können, was eng mit der Kultur dieser Stadt verbunden ist, was eng mit der Geschichte dieser Stadt oder dieser ganzen Region verbunden ist. Und selbstverständlich kann es extrem tief sein, einfach eine Häuserecke zu fotografieren. Vielleicht die Menschen im Fokus oder aus dem Fokus heraus im Hintergrund durchs Bild laufen sehen. Man kann ja an jedem Ort der Welt stehen bleiben und runterkommen. Und dieses sich abkapseln Lernen ist am Anfang super schwer, kann mit der Kamera aber super gelernt werden und führt nachher dazu, dass wir einen ganz neuen Sozialraum zum Entspannen dazu bekommen haben. Wenn du dich zum Beispiel mit der Kamera ins Café setzt. Wir haben oft hier schon von der kontemplativen Fotografie gesprochen. Das heißt, du fotografierst, was um dich herum ist. Ich habe jetzt hier äh, die malaika eine Tasse Kaffee, das iPhone liegt neben mir, vor mir liegt das Laptop auf dem Schoß. Ich habe hier gerade nicht viel, ne? aber irgendein Foto könnten wir hier machen. Hier ist aber auch Stille. Draußen wird irgendwo ein Baum gesägt. Ich muss gleich mal gucken, welcher das ist, wenn wir das machen, machen wir gerade ein bisschen Sorgen. Aber ansonsten habe ich hier Stille. Und wenn ich aber mitten in der Innenstadt bin oder im Familienchaos oder im Jobchaos, dann ist ja um mich herum laut auch übrigens visuell laut, also wenn ich jetzt in so eine wuselige Fußgängerzone reingucke, dann ist es immer ein sehr unsortiertes Durcheinander. Und das kann uns sehr nervös machen, dauerhaft nervös machen. Und wenn wir aber lernen, geübt mit der Kamera in der Hand, in diesen Momenten runterzukommen, kann das super schön sein, weil dann ist das wie so ein wie so ein Fluss. Wenn du am Rhein sitzt, dann ist da ja auch Chaos. Der Rhein fließt zwar in der Gänze vorbei, wie die Zeit, so als Strom Ne, so Aber in sich siehst du ganz viele kleine Wellen und kleine Strudel und mini, mini, so 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 so, so sich überschlagende Wellen auch und so. Da ist schon richtig Kraft drin. Ne? Und wenn du mal versucht hast, in so einem Fluss ähm, zu schwimmen und das auch überlebt hast, dann weißt du, wie viele Kräfte da wirken. Und wir sind irgendwann, also mir geht es zumindest so, irgendwann davon weggekommen, voller Angst vor dem reinzustehen, sondern... Also mich persönlich beruhigt da rein. Und das kann mit diesem Menschenstrom, der vor dem Kaffee läuft, auch passieren. Und gerade im Sommer, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen früh dafür, aber kann man hervorragend in der Fußgängerzone sitzen und runterkommen. Und üben kann man das, indem man dann einfach mal kontemplativ seine Tasse Kaffee fotografiert. übrigens auch ein Tipp, wenn man nichts findet, was einem so diesen Moment der Stille schenkt. Du findest diesen Aufkleber nicht, von dem ich erzählt habe. Du findest diesen Löwenzahn nicht, von dem ich erzählt habe. Du findest, weiß ich nicht, diesen, ich will es gar nicht so viel vorgeben, weil sonst fühlst du dich, wenn du sowas ähnliches findest, irgendwie als würdest du es nachmachen. Das ist halt relativ schwierig, so eine Sendung zu machen, wenn du nicht drüber reden möchtest. Aber du findest diesen einen Teil in der Welt nicht, der dich so stark fokussieren lässt. Dann ärgere dich nicht, dann geh ins Café. Und vielleicht holst du dir vorher sogar noch eine Fotozeitung oder so, setzt dich da hin und nimmst mal die Kamera und, und nimmst mal die Tasse. Jetzt ist das hier so eine unspektakuläre Tasse, wie man sie für unspektakuläre Tage äh, im Schrank hat, aber in den Cafés ist es ja meistens anders. So Latte Macchiato ist meistens ein Glas, kann auch ein großer Genuss sein, aber so ein Milchkaffee, der erzählt ja fast von Paris und so wird dann irgendwie keine Ahnung eine Straße mitten in Pot zum kleinen Paris, wenn du dann ein schönes Schwarz-Weiß von deiner Kaffeetasse machst. So und der Fokus liegt gar nicht darauf, dir zu sagen, was du fotografieren sollst, sondern dich dazu zu motivieren, wirklich suchend durch diese Welt zu laufen. Und wenn du das findest, was dich ablenkt, was du herausziehen und mitnehmen möchtest und dich darauf voll konzentrierst, kommst du im totalen Chaos in die Stille durch diese Fokussierung. Nicht nur dadurch, dass deine Kameraobjektiv fokussiert oder du es vielleicht auch manuell fokussiert hast, sondern auch durch deine Fokussierung. Wenn du dich dann wirklich darauf konzentrierst, dann wirst du in eine Stille kommen, die dir auch im Chaos helfen wird im ganz anders gelegenen Chaos, im Job, wenn sie alle rumschreien, in irgendeiner Sitzung, die nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, in der Familie, wenn irgendwie gerade Trubel ist, und das muss ja gar nicht kein schlimmer Trubel sein, ne? auch schöner Trubel kann uns manchmal überfordern, dann kannst du vielleicht anfangs nochmal mit der Kamera in der Hand, aber auch ohne irgendwann ganz gut fokussieren. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich nach so einer ähnlichen Sendung mal mit einem mit einer Hörerin war das, geschrieben habe, dass sie sich an Weihnachten immer mit der ganzen Familie treffen. Und es ist eine riesige Familie, 20, 30 Leute, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, sitzen zusammen in einem Raum und es ist unglaublich laut und sie hat einen Erfüllungsdruck und keine Ahnung. Aber die ganze Familie weiß, sie fotografiert gerne. Und die ganze Familie akzeptiert auch, dass sie gerne fotografiert. Und so hat sie immer mal zwischendurch einen Moment genutzt, in dem niemand nach ihr gefragt hat, niemand nach ihr gerufen hat und niemand irgendwas von ihr wollte, hat die Kamera genommen, die lag immer neben dem Tisch, also neben dem Sofa, und ist kurz zum Weihnachtsbaum und hat einzelne Figuren porträtiert. Sie hatte irgendwann angefangen für den Weihnachtsbaum verschiedene Figuren zu kaufen. Du kannst ja alle möglichen Sachen, ich weiß nicht, also alle möglichen Figuren teilweise als Gleichnis zum Alltag. Ich habe also bei, bei meinen Schwiegereltern am Weihnachtsbaum hängt seitdem Farina damals das Krankenpflegeexamen ge, ge, geschafft hat quasi eine kleine Krankenschwester als Engel. <lacht> so und es gibt diverse Sachen aus Filmen und es gibt einfach nur 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 Gesichter und so, da musste ich mal rein Ich habe da eigentlich gar keinen Plan von, aber es gibt halt verschiedene Kugeln, die man denn dann am Ende porträtieren kann. Und so ist sie hingegangen und hat immer kleine Momente gefunden, kleine Ausschnitte gefunden, auf die sie sich voll fokussieren konnte. Und sie hat vorher diese Kugeln gekauft, im Netz bestellt, wie auch immer und immer mal hier eine und da eine und plötzlich hingen sie alle beieinander und wenn es zu wuselig wurde, dann hat sie sich auf eine der Kugeln konzentriert und hat dann erst die Details wahrgenommen beim Fotografieren und ist für eine Minute auf drei in diesen Flow oder in diese Stille gekommen und 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 hat diese stillstehende Zeit erlebt, indem sie sich damit beschäftigen konnte, hat die Kamera wieder weggelegt, war bei den anderen zurück und hat damit unglaublich viel Energie gewonnen. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend, dass sie da selber drauf gekommen ist. Und das ist im Prinzip das, was damals in der Sendung und heute auch das ist, was ich mitbringen möchte. Such dir deine Möglichkeit, fotografisch die Zeit stillstehen zu lassen. Ich bin jetzt im Alltag. Ich bin jetzt im totalen Chaos, so ein bisschen als Anführungsstrichen der Luft, Notfallmöglichkeit. Aber das kannst du natürlich auch grundsätzlich tun, wenn du zum Beispiel Porträtfotografie sehr magst und suchst dir Menschen aus, mit denen du das auf diese Art und Weise mit sehr stillstehender Zeit, mit sehr viel Tiefe ausleben kannst, do it. Wenn du Pilze gerne fotografierst, das ist eine meiner ersten Folgen, die übrigens immer noch extrem viele Rückmeldungen bekommt, danke dafür, dann ist das... Etwas, wo du wirklich Stille finden kannst. Wie wir als Kinder, die wir in den kleinen Pilzwäldern mit unseren kleinen Figuren ganze Städte erschaffen haben, in unsere Gedanken. Und das ist das, wozu ich dich motivieren möchte. Mach dich auf die Suche. Ich habe dir so ein bisschen Anschub gegeben. Der Hauptkern ist eigentlich ganz schnell gesagt, konzentriere und fokussiere dich extrem auf das, was du siehst und such Dinge, die mit dir resonieren. Und versuch mal, die Stille zu suchen. Das gibt den Moment, wo sich alles ausschaltet. Den such mal. Den gibt es auch, das habe ich gerade angeteasert, im Flow, in der Bewegung. Das berichten Streetfotografen immer mal wieder. Mir geht es auch so. Allerdings packe ich mir dazu noch Musik auf die Ohren und streife so durch die Massen in den Fußgängerzonen und scanne die ganze Zeit die Situation nach irgendwelchen, ähm, ja, kleinen Situationen, die ich gerne zeigen wollen würde. Auch total schön. Fühlt sich auch an, ja, Flow ist eigentlich das richtige Wort, dass die Zeit stillsteht, kann ich in diesen Momenten nicht sagen, weil du ja in diesem Flow bist. Das widerspricht sich so ein bisschen. und das ist auch eine Möglichkeit, Ruhe zu finden. Das passt nicht so ganz zum Titel dieser Sendung, aber es ist eine ganz schöne Möglichkeit, Ruhe zu finden und möchte ich deswegen nicht unerwähnt lassen. Ich lasse dich damit mal alleine mit dem Projekttitel und plötzlich steht die Zeit still, finde die Ruhe mitten im Chaos und bin ganz gespannt, ob du was findest. Würde mich freuen, wenn du mich markierst, wenn du bei Instagram bist. Im Freundeskreis haben wir eh unsere Gruppe. Und wenn du einfach Lust hast, dieses Spiel ein bisschen mitzuspielen. Ich glaube, es ist mehr als ein Spiel. Ich glaube, ich kann echt, es kann echt was verändern. Und deswegen freue ich mich total, jetzt spontan hier aus meinem Redaktionsplan ausgebrochen zu sein. Aber irgendwie auch nicht ganz ohne Brücke, habe ich gerade beim Sprechen festgestellt. Weil meine liebe Hörerin, die mir von den porträtierten Weihnachtskugeln oder Weihnachtskugelfiguren erzählt hat, hatten mir auch erzählt, dass sie über diese Aktionen, die sie dann immer an Weihnachten zur Entspannung gemacht hat, um die Zeit stillstehen zu lassen, über diese Momente, die sie sich selbst genommen hat, ist sie in die Selbstporträts gekommen oder in die Fotografie gerutscht von sich selbst. Weil sie nachher beim Bearbeiten gemerkt hat, dass sie immer mal wieder auch eine Kugel fotografiert hat. Und wenn sie ein bisschen gesumt hat, war sie da selber drin in dieser Kugel. Und sie hat festgestellt, dass sie gar nicht immer nur durch die Kamera geschaut hat, sondern manchmal auch so daneben. Und dann war das auch in der Zeit lang eines ihrer Profilbilder. Und dann hat sie das ein bisschen weiter ausgetrieben und hat dann über die Selbstporträts sehr, sehr viel über sich gelernt. Tiefes Thema machen wir nächste Woche, freue ich mich total drauf und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Zeit noch, einen schönen Tag und wir hören uns bald wie möglich oder sehen uns jetzt gleich in der Stadt. Habt eine gute Zeit und ja, ich bin total froh, dass solche Dinge hier gehen, diese Community ist einfach völlig geil, weil ihr nicht so fordernd seid, dass ihr jetzt böse Kommentare schreibt, oh Gott, was ist mit der Tonqualität? Sondern ich durfte das so tun. Danke dafür, eine schöne Zeit dir und bis nächste Woche hier bei Fotografie. Tut gut, mach's gut. Ciao, ciao. Sollte dir diese Sendung gefallen haben, sollte dir dieser Podcast gefallen, sollte dich irgendein Aspekt in dieser Sendung weitergebracht haben, dann sei doch bitte so lieb und hilf mir, indem du diesen Podcast bewertest. Bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen möglichen Anbietern gibt es die Möglichkeit, Bewertungen zu schreiben. Du kannst natürlich gerne auf Social Media diese Sendung teilen und verbreiten und deinen Freunden Bescheid sagen, dass sie doch auch mal hier bei Fotografie tut gut vorbeischauen sollen. Ich werde das mitbekommen, ich werde das Lesen mich sehr freuen und danke dir sehr für deine Hilfe.